0: live. Heute mit Gerold Riedmann.
1: Über 30 Grad an diesem Montag. Herzlich willkommen zu Vorarlberg live. Es war wirklich eine Hammermeldung, eine Meldung, die man so nicht erwartet hätte als vergangenen Freitag. Der Erstligis SCA Alltag einen neuen Trainer vorgestellt hat. Nicht irgendeinen, nicht irgendwen, sondern die Verpflichtung von Miroslav Klose ist seither in aller Munde. WM-Rekordtorschütze und Weltmeister von 2014 ab sofort in einem Fußballdorf, das, wie manche aus der Fachpresse jetzt feststellen, eben mehr Plätze im Stadion als Einwohner hat. Und ähm, dass Miroslav Klose schon in Alter angekommen ist, davon haben wir uns heute selbst Uh, überzeugt. Er ist nämlich schon bei einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Und anschließend daran hat er sein erstes Interview unserem Sportkollegen aus der VN-Sportredaktion, Markus Krautberger, gegeben.
2: Herr Miro, ähm, nochmal die erste und äh, Frage, die über allem steht. Warum da ist ja Alltag?
3: Weil ich ein super Gefühl hatte. Auch super Gespräche geführt habe, einen Weg aufgezeigt bekommen habe, wo ich schnell wusste, den möchte ich gehen. Ja, und äh, ich war begeistert und von, von Anfang an äh, muss ich sagen, habe ich ein super Bauchgefühl gehabt, was für mich recht entscheidend ist. Und jetzt bin ich hier und freue mich wirklich total auf die Aufgabe.
2: Können Sie uns nochmal mitnehmen an diese in dieser Welt, wie Sie es zum ersten Mal gehört haben, ist äh, alter hat, Interesse an Ihnen. Wie ist es da vonstatten gegangen?
3: Äh, die erste WhatsApp kam vom äh, Jochen Sauer dass da Interesse besteht. Ich habe gesagt, gerne meine Nummer weitergeben. Und dann war, glaube ich, ein paar Minuten später hat sich schon äh, Werner äh, gemeldet. Und ähm, wie das alles dann zustande gekommen ist, wann wir uns getroffen haben bei der, bei der Rückreise, gleich nach meinem Urlaub, weil das erste Kontakt, da war ich noch im Urlaub. Und ähm, so ging das Hand in Hand über. Und ich bin sofort hierher gefahren, äh, weil ich mich grundsätzlich mit Menschen an einen Tisch setzen möchte, um, äh, um ein richtiges Gefühl zu bekommen. Und das haben wir zweimal gemacht. Und da, da muss ich sagen, es ging alles in die richtige Richtung. Und äh, der Weg, der aufgezeigt worden ist, da, da war ich begeistert.
2: Sie haben auf der Pressekonferenz erklärt, äh, der Sportdirektor Werner Grabherr war so überzeugend, dass ich gesagt habe, okay, den muss ich treffen. Was hat er Ihnen da gesagt?
3: Ja, das ist ja manchmal nicht das, was inhaltlich, was man sagt, äh, den Weg, den ich angesprochen habe, sondern auch, wie man auftritt. Ja, dass man da wirklich offen ist und... und der Austausch sehr, sehr sehr ehrlich war und äh, das, das das sind solche Faktoren, äh, das ist unheimlich wichtig, weil man muss wissen, okay, wenn man was vorstellt, den Verein vorstellt, es nützt ja nichts, dass man da irgendwas äh, präsentiert, was dann letztendlich nicht so ist, ja, sondern dass den schon bewusst war, wer da am Tisch sitzt und was wir in Albach haben, das muss man den richtig vorstellen. Und das war alles natürlich und äh, ich, finde, ich finde es wirklich sehr professionell und äh, die Strukturen sind so geschaffen, dass man äh, arbeiten kann und daran gilt es äh, jetzt äh, anzusetzen und Tag für Tag uns verbessern.
2: Warum passt Miro Klose zu Alltag und umgekehrt?
3: Also ich glaube, dass ich hier äh, zu dem Verein und zu der Region wirklich äh, äh, passe, weil äh, ich bin bodenständig, viele Faktoren, die hier auch genauso gelebt werden, das, das ist wichtig und wie es umgekehrt ist, also ich weiß mit meinem Namen, was ich da auch ein bisschen bewegen kann, aber das wird immer in, in, in gemeinsam, ein gemeinsamer Weg sein. Ja. Das werden sich viele Sachen einspielen müssen ja, und dann schauen wir mal, wie schnell wir die nächsten Schritte machen können.
2: Was wissen Sie vom österreichischen Fußball und speziell von der Mannschaft? Was, wie, wie haben Sie sich informiert über diese Mannschaft?
3: Also ich habe schon ein paar, paar Spiele äh, gesehen und äh, auch äh, viele Sachen, was vom letzten Jahr äh, passiert ist. Wir werden jetzt alles analysieren und äh, werden uns da ein großes Bild machen und äh, dann auch, wenn das sein muss, äh, den Finger da in die Wunde legen, wo ich sage, da, da müssen wir ansetzen. Das war meiner Meinung nach nicht gut, aber ich habe viele positive Sachen gesehen, äh, eine Gemeinschaft auf dem Platz, in, in Staff, äh, mit dem ich mich schon gestern getroffen habe, der mir ein Gefühl vermittelt hat, okay, wir... Haben da aufgehört und da wollen wir wieder ansetzen mit den Punkten, wo wir verbessern wollen. Und das gilt es gemeinsam zu erarbeiten ja, und da vielleicht die Punkte zu finden, okay, wo wir schnell die Schritte machen können. Und ja da, da wollen wir jetzt die nächsten Wochen loslegen.
2: Abschließend noch, was dürfen Sie die Alltagfans freuen in der neuen Saison?
3: Dass die Mannschaft sie begeistert. Ja, das wird unser Ziel sein. Ja. Der Fokus liegt absolut äh, daran, dass wir schnell adaptieren und Sachen dann auch umsetzen können im, im, im Training. Man muss sehen, wie schnell das letztendlich geht, äh, was wir auch jetzt mit Video und so machen können. Und äh, dann schauen wir mal, was, äh, wie weit wir kommen. Aber wichtig ist, dass die Fans nach Hause gehen und äh, sind begeistert. Und äh, das muss unser Ziel sein.
1: Das wäre doch schon für den Beginn ein schönes Ziel. Miroslav Klose war das im Gespräch mit Vereinssportredakteur Sportredakteur Markus Krautberger. Und die Aufmerksamkeit vor allem deutscher Medien äh, ist und war äh, bei Verkündung dieser Nachricht enorm. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, den Chefredakteur von Sport 1, Pit Gottschalk, für Farlberg Live zu gewinnen. Einen schönen guten Abend, Pit. Hallo dir
4: schönen Gütes nach Österreich.
1: Pitt ist ausgewiesener Fußballexperte, leitete jahrelang die Sportbild, ist heute für den Sportsender Sport1 verantwortlich und damit natürlich auch für den legendären Doppelpass vom Münchner Flughafen. All das, was ich nicht mitbringe an Fußballwissen, das kann ich mir somit bei meinem langjährigen Freund Pitt einkaufen. Was ich noch dazu sagen sollte, mit Fever Pitch, den beliebtesten Fußball-Newsletter Deutschlands, auch im Angebot von Pit Gottschalk. Also wer das mal sich suchen will, wir blenden diese Adresse auch noch später ein. Pit, die gleiche Frage, die auch Miroslav Klose schon zu beantworten versucht hat. Warum Alltag? Also wir waren selbst sehr überrascht bei Sport 1. Mein Kollege Patrick Berger bekam
4: die Information, Miro Klose nach Alltag. Er hat äh, dem Braten überhaupt nicht ähm, getraut und äh, hat sich nicht getraut, diese News zu veröffentlichen. Und als die News dann auf Ploppte, dann ähm, war bei uns großes Rätselraten. Im Nachhinein muss ich sagen, ein total logischer Schritt von miroklose Wenn man seine Karriere als Trainer verfolgt, wie vorsichtig er jeden Schritt plant, dann ist Alltag wahrscheinlich die erste richtige Station für ihn als äh, eine, eine richtig gute Wahl. Er hat ja schon beim FC Bayern die Beförderung, beim FC Bayern abgelehnt, wollte lieber bei der B-Jugend bleiben, statt in die A-Jugend zu wechseln, weil er sich noch nicht so weit äh, gediehen glaubte. Und jetzt im Alltag weiß er, kann er im Männerfußball Erfahrungen sammeln. Es ist eine schwierige Aufgabe, da muss man nur auf die vergangene Saison gucken, aber sie ist total sinnvoll. Ähm, das hat er sich sehr gut überlegt, weil er braucht ein Umfeld, wohin er passt. Das hat er auch in dem Interview gerade gesagt.
1: Alltag ist die richtige Wahl für ihn. Ich habe dazu, was du gerade ansprichst, ein Detail aus eurer Berichterstattung aus 2019 rausgesucht. Damals hat Sport1 veröffentlicht. Miro Klose hat erklärt, warum er beim FC Bayern weiterhin eben die U17 trainiert, nicht die U19. Es ging nur um meine Person. Ich möchte lernen. Ich bin noch nicht so weit, sagte Klose am Rande der Premiere. Damals hat Toni Kroos die Dokumentation vorgestellt. Ich war immer zu mir ehrlich und wenn ich sage, ich bin noch nicht so weit, dann ist das einfach nur ehrlich. Ist das tatsächlich Ehrlichkeit von Miroslav Klose, ist das auch ein Stück weit Fassade, was steckt da dahinter?
4: Nein, das ist keine Fassade. Also wenn es einen Spieler in Deutschland gibt, der keine Fassade hat, dann ist es miroklose. Es hat etwas mit seiner, seiner Herkunft zu tun. Er ja. ist ja mit seinen Eltern aus Polen gekommen, musste sich alles erarbeiten, ist als Fußballprofi sehr spät erst entdeckt worden. Also er war schon ein erwachsener Mann, bevor er Fuß war und hat dann eine Weltkarriere hingelegt. Und er hat das deswegen geschafft, weil er Schritt für Schritt gelernt hat. Das kommt auch in seinem Buch, in seiner Biografie, Miroklose von Ronald Reng heraus, kann ich nur jedem empfehlen, das einmal zu lesen, um den Menschen Miroklose auch zu verstehen, dass eben die Kleinigkeiten, die Summe von Kleinigkeiten erst das große Ganze machen. Das war die Schusstechnik, hier er von Olaf Marschall in Kaiserslautern gelernt haben. Das ist ähnlich so wie Alltag jetzt als Trainerstation wie Kaiserslautern, ein größeres Dorf. Entschuldigung bitte den Ausdruck, aber ähm, so ist es alt. Und er glaubt, dass er dort jetzt die Fähigkeiten entwickeln kann und seiner Mannschaft auch äh, geben kann, die es braucht, um wieder sag mal, aus der mistlichen Lage in der österreichischen Bundesliga zu kommen. Weil das darf man auch nicht vergessen. Das wird jetzt Zeit in Anspruch nehmen. Das sagt Miro Klose selbst. Alltag hat keine gute Saison gespielt, mit Ach und Kraft die Klasse gehalten. Das weiß man. Also man darf jetzt nicht glauben, nur weil ein Weltklasse- Stürmer kommt, der seine erste Trainerstation jetzt äh, einnimmt, dass dann anschließend sofort dann äh, daraus sprießen werden. Das wird nicht passieren und das wird er sich genau überlegt haben, dass es für ihn der richtige Schritt ist und wahrscheinlich auch für Alltag genau der richtige Schritt.
1: Der äh, SC Alltag hat sich heute ja auch mit dem Geschäftsführer Christoph Längle insofern äh, so ausgedrückt, dass Miroslav Klose nicht wegen des Geldes gekommen sei. Es waren andere Gründe und Motive ausschlaggebend. Geht es also im Fußball nicht nur ums Geld?
4: Du kannst davon ausgehen, dass er relativ einfach eine Trainerposition in der Bundesliga oder mindestens in der zweiten deutschen Liga hätte einnehmen können. Es waren ja etliche Stellen vakant. Das hat er nicht getan, sondern er macht diesen Zwischenschritt. Eine ambitionierte Liga, die sag mal, noch entwicklungsfähig ist, zumindest auch die Mannschaft von Alltag, und das wird er sich genau überlegt haben. Er sucht sich Umfelder, wohin er passt. Weil er hat auch festgestellt, er war ein Kasselslautern-Stürmer, er war ein Bremen-Stürmer, und als er in die Weltstadt Bayern kam, dass es dann dort schwieriger ist, weil dort viel mehr äußere Einflüsse dann auch die Arbeit beeinflussen können. Und das will er vermeiden, er will sich geruhsam entwickeln und er wird gute Arbeit äh, abliefern. Ähm, und er ist halt nicht ein Luther Matthäus, der ja auch seine erste Trainerstation damals in Wien hatte, und dort mit äh, großem Paukenschlag aufgetreten ist, das wird man von Miro Klose nicht bekommen. Er wird sehr, sehr bodenständig auftreten. Das hat er ja auch in dem Interview gerade betont. Und die Leute werden ihn sehr schnell lieben lernen, weil er ein sehr bescheidener Mensch ist, der genau weiß, ich komme jetzt nicht mit Meistertiteln im Gepäck, sondern ich bin auch ein Lehrling auf der Position und gemeinsam werden äh, wir schauen, dass wir ins gesicherte Mittelfeld der österreichischen Bundesliga gelangen.
1: Hätte ich dich vor 14 Tagen gefragt, was die nächste Station von Miroslav Klose sein könnte. Du hättest dich über meine Frage gewundert, vermute ich. Aber was wären die anderen Optionen von Miro Klose gewesen? Was wären nächste logische Schritte gewesen, wenn man jetzt nicht diesen Abstecher nach Alltag macht?
4: Also man könnte bei Miro Klose gar nicht ausschließen, dass er sogar als Co-Trainer bei einem Meistermacher äh, in die Lehre gegangen wäre. Er war ja auch Co-Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft, hat bei Bayern München ausgeholfen, wo immer Not war. Aber für seine persönliche Entwicklung macht er kleine Schritte. Das hat er, wie gesagt, schon als Spieler getan. Ich glaube eher, dass er in der zweiten Liga oder bei einem Mittelklasseverein in der Bundesliga ähm, sagen mal einen, einen Weg eingeschlagen hätte, wenn es ihn nicht nach Österreich. Aber Österreich wird ihm schon deswegen gefallen, weil es nicht ganz so im Ramp nicht ist. Miroklose ist keiner fürs Ramp nicht, man glaubt es kaum. Als äh, WM-Rekordtorschütze. Ähm, deswegen glaubt er, wenn dieser Medienrummel, dieser Medienhype sich gelegt hat, man wird die ersten Spiele auch aus Deutschland sehr intensiv äh, begleiten. Borussia Dortmund. Hat, wird da ja auch vorstellig werden, soweit ich weiß, zu, zu Testspielen. Und wenn sich das gelegt hat, so im Herbst, dann wird man den wahren Miraklose dann erleben, weil er dann heißt es für die Spieler von Alltag arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und da werden die sich noch wundern, an welchen Details der mit ihnen arbeiten wird. Die werden Dinge an ihren Füßen entdecken, die sie noch nicht äh, glauben, dass sie die haben.
1: Ein Detail aus dem Interview, das hat mich jetzt auch gerade äh, die Öhrchen spitzen lassen, nämlich als er sagt, äh, wenn die, die weiteren Dinge hier funktionieren, auch Video hat er da ganz kurz erwähnt. Das heißt, da werden Analysemethoden und jedes Detail, jedes Sandkorn wird umgedreht, wenn Miro Klose auf Fehlersuche ist.
4: Also bevor er zusagt, wird er mit Sicherheit eine Fehleranalyse gemacht haben. Er wird sich auch das Equipment erklären lassen. Da gibt es Methoden, von denen ich jetzt nicht weiß, ob sie jetzt ähm, so verbreitet sind in, in, in Alltag. Aber er wird natürlich ähm, sein Netzwerk nutzen, was das Scouting betrifft. Er wird Spielern klar machen, die ambitioniert sind, dass Alltag ein guter Zwischenschritt äh, sein kann. Er wird auch bei der ähm, Analyse, bei der Belastungssteuerung Dinge anwenden, ähm, da wird man sich noch wundern, weil er ist ja als neuer Trainer auf dem neuesten Stand, hat beim besten Verein in Deutschland, bei Bayern München, gelernt. Äh, Jochen Sauer ist Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Der wird ihm eine Menge mitgegeben haben, um Spieler zu entwickeln. Und diese Methoden wird man jetzt im Alltag finden. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass andere Clubs aus Österreich nach Alltag fahren werden, um sich da was abzugucken. Weil äh, Miro Klose ist schon einer, äh, da wird sich die ganze Liga drauf freuen dürfen.
1: So selbstverständlich, wie du jetzt über Alltag sprichst. Es gibt ja in Vorarlberg auch mit der Austria Lustenau einen zweiten Erstligisten sozusagen. Was was macht denn der österreichische Fußball mit den Deutschen? Wir werden noch maximal belächelt, sei ehrlich. Äh,
4: manchmal ja. Und trotzdem, wenn man dann auf die Bundesliga schaut, wie viele gute Österreicher immer wieder in die Bundesliga gekommen sind, hier Fuß gefasst haben, Stammspieler gewonnen sind, ja, also an Talenten mangelt es ja Österreich nicht. Manchmal fehlt es an mannschaftlicher Geschlossenheit, dass also das Gesamtniveau ein, ähm, sag mal, ein, Level, ein Level erreicht, dass man international mal Titel gewinnt. Ja? Aber Österreich äh, macht es ja jetzt auch umgekehrt, hat sich jetzt einen Deutschen als Nationaltrainer geholt, den Ralf Rangnick, den wir natürlich sehr gut kennen. Als Konzeptionstrainer hat ja Vereine aus dem Nichts aufgebaut. Ulm, Hoffenheim, äh, Leipzig... Und äh, das wird er jetzt mit Sicherheit auch mit der Nationalmannschaft machen. Ne? Da ist man auf einem gesunden Fundament, aber es fehlte ja der letzte Schritt immer, um mal wirklich international was Großes zu leisten. und da ähm, sag mal, ähm, um auf eine Frage zurückzukommen, äh, belächeln ja die Liga manchmal aber nicht die österreichischen Fußballer. Ja? Früher gab es mal den Witz, wenn ich Skifahrer wird in Österreich, der wird halt Fußballer. Das ist nicht mehr so. Man weiß ja schon sehr zu schätzen, was dort an Talenten äh, hervorkommt. Und die deutschen Clubs gucken sehr genau hin, äh, wer den Kopf da aus der Masse raussteckt.
1: In Alltag hat Ludovic Manieur als Vorgänger von Niro Klose somit das Ruder herumgerissen und den Klassenerhalt gesichert. Wie schnell kann denn ein Trainer Impact auf eine Mannschaft haben? Wie viele Tage, wie viele Wochen müssen da vergehen, bis eine Mannschaft spürt, dass ein Trainer da einen Unterschied machen kann?
4: Bei einem bundesliga Club und in Österreich ist ja auch die Bundesliga, kommen immer zwei Faktoren zusammen. Natürlich die internen Faktoren. Die kenne ich jetzt zu wenig in der Mannschaft, woran es gehakt hat. Aber man hat ja mit Ach und Kraft den Klassenerhalt noch geschafft. Ähm, da wird Miroklose sofort ansetzen, dass man ähm, die Stellschrauben, die Kabine alles so in Ordnung bringt, dass doch maximale Leistung möglich ist. Das ist das, was ein Trainer direkt machen kann. Da wird er für ein Klima schaffen. Ich glaube, da werden sich die Spieler von Alltag freuen. Aber der externe Faktor, und da wird man mit ihm hoffentlich drüber gesprochen haben, welche Spieler denn noch kommen, wie die Mannschaft verstärkt wird. Weil das wird so offenbar äh, notwendig sein. Wer die reguläre Saison so abschließt wie Alltag, muss etwas Personal tun und den Kader aufwerten. Es ist nicht damit getan, wie das äh, ja schon passiert ist, dass man Neven Subotic mal eben holt aus Deutschland und glaubt, dass er Wunder verbringt. hat am Ende nur zehn Spiele gemacht. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, da sollte man hungrige Spiele holen und da wird Klose auch achten. Er kennt den Jugendbereich sehr, sehr gut durch seine Tätigkeit. Und dann wird er daran arbeiten, wieder an den internen Faktoren, die möglichst schnell an das äh, gewünschte Lingwo ranzukommen. Aber der Start wird holprig werden, das wirst du sehen. Jeder gute Trainer sagt, die Saisonstadt ist Teil der Vorbereitung. Erst im Herbst so ab September, Oktober wird man die Früchte seiner Arbeit sehen, weil dafür ist er noch zu da. Er muss die Liga auch kennenlernen, er kennt die Gegner noch nicht. Das heißt, auch die Einstellung, auf, da wird er sich auf, auf Leute, die die Liga besser kennen, verlassen müssen. Äh, weil man sieht auch das wahre Gesicht der Gegner ja nicht am Anfang der Saison. Insofern, ich hoffe, dass man ihm diese Zeit gibt. Darüber wird er gesprochen haben. Ähm Abschließend wird man erst im Sperrteb
1: sagen können, ob, das, ob diese Ehe tatsächlich auch funktioniert. Welche zeitliche Komponente siehst du bei solchen Vereinbarungen? Ist das ein Jahr, über das man spricht? Äh, denn bei Alltag ist ja jetzt nicht auch die Situation da, dass man zum jetzigen Zeitpunkt Bedingungen stellen kann. Es ist tatsächlich aus dieser Perspektive eine Verbesserung. Ist es das Jahr, das auch Klose sich gibt? Ist das gegebenenfalls auch sogar längerfristig? Ich glaube den Vereinen nie ein Wort, wenn sie sagen, oh, wir wollen
4: hier mittelfristig für Kontinuität sorgen. Ja, Die versprechen ein Jahre, zwei Jahre, wenn sie ganz mutig sind, drei Jahre. Bei Julian Nagelsmann, war bei Bayern München sogar fünf Jahre. Das Blöde bei so einem Wirtschaftsunternehmen in der, in, im Fußballbusiness ist ja, dass jede Woche Bilanzpressekonferenz pressekonferenz ist. Das ist der Spieltag. Und wenn du dann mehrere Spieltage hast, wo was schief geht, wo etwas nicht funktioniert, wo das Publikum unruhig wird, wo vielleicht auch der Präsident oder derjenige, der den Verein führt, komplett durchtreten. Das will ich nicht weiter unterstellen, aber es gibt den anderen Vereinen, war das so, dann wird auch mal schnell die Notbremse gezogen, obwohl alle beste Absichten hatten. Also man kann im Fußball nicht mittelfristig planen. Ich glaube, Ende des Jahres, Spätherbst, Ende des Jahres wird man sehen, wohin die Reise geht. Ich traue es auf jeden
1: Fall Miro Klose zu. Eine abschließende Frage noch bitte, die ähm, ja die, die mich äh, zu, zu der Geschichte bringt, äh, die den FC Bayern München ja eigentlich als 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 Umfeld von Miro Klose bisher auch dargestellt hat. Äh, der Co-Trainer äh, kommt vom FC Bayern München, du hast gesagt, er kennt den Nachwuchs, natürlich auch vor allem vom FCB sehr gut. Äh, ist da zu erwarten, dass in dieser durch die A96 verbundene Achse München-Vorarlberg vor vielleicht noch ein bisschen was geht?
4: Ey, das will ich gar nicht ausschließen also äh, miroklose hat einen einen großen ruf und hat sich jetzt getrennt im, im sommer mit dem also vergangenen sommer mit dem, mit dem neuen Trainer, der seinen eigenen Trainerstab aufgebaut hat und deswegen Hermann Gernand und eben auch Miro Klose aufgehört haben aus, aus verschiedenen Gründen. Aber trotzdem sind die Kontakte sehr, sehr gut. Und wenn dort ein Talent nicht die Spielpraxis beim FC Bayern bekommt, vielleicht auch noch nicht so weit ist für die erste Bundesliga in Deutschland, dann kann die erste Bundesliga in Österreich eine sehr gute Alternative sein, Vorarlberg, wie wir ja beide wissen, nur zwei Stunden entfernt von München. Das heißt, doch mal jemanden auszuleihen, der das Spielpraxis bekommt, gefordert wird unter Profibedingungen. Also das würde mich nicht wundern, wenn Miro Klose da entsprechend mit äh, den Verantwortlichen
1: schon schon Gespräche führen wird. Pit, vielen herzlichen Dank für dein Fachwissen. Es war mir eine Freude. Dankeschön. Tschüss, Gerhard. Pit Gottschalk war das Chefredakteur von Sport1. Und wer mehr von Pit Gottschalk und über Fußball erfahren will, der abonniert seinen Newsletter Fever Pitch. Damit Arter Wechsel vom Fußball ab ins Gefängnis. Und ich freue mich auf meine nächsten Gäste, die zu mir gekommen sind. Denn was kommt nach einer Zeit im Gefängnis? Dazu gibt es den Verein Neustart. Und wir haben hier nichts minder als eine Staffelübergabe bei uns im Studio. Wir freuen uns sehr über Winfried Ender, der demnächst in Pension geht. Und seiner Nachfolger Johannes bircher sanu der sich in sein erstes TV-Interview nach nur wenigen Tagen nach der Ankündigung wagt. Schön, dass Sie beide hier sind. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, welche Veränderungen haben denn die Pandemie im, äh, in der Arbeit mit äh, Häftlingen, mit ehemaligen Häftlingen gebracht, äh, Herr Ender? Was sind denn die Pandemiejahre für jene gewesen, die in dieser Zeit beispielsweise aus der Haft entlassen wurde oder wie wir so oft sagen, die Resozialisierung angehen mussten, durften? Ja.
0: Da. Da ist es so, dass wir es so als Organisation haben es geschafft, die notwendigen persönlichen Kontakte in dieser Arbeit immer aufrechtzuerhalten. Also wir haben den persönlichen Kontakt nach unseren Qualitätsstandards weitergehalten. Da gibt es zwei Ebenen zu unserer Arbeit. Das Ziel ist ja, dass ein Mensch keine weiteren Straftaten begeht, Rückfälle mehr macht. Da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist die Unterstützung. Und da haben wir sehr viel Unterstützungsarbeit geleistet. Unsere Klienten, also diejenigen, die Bewährungshilfe haben, eine Freiheit sind, die haben ihre. Jobs verloren, oft, weil es prekäre Arbeitssituationen sind, in beengten Wohnungen. Und Beispiel, beengte Wohnungen. Da wohnt ein junger Mann mit seiner Familie zusammen. Es gab in der Vergangenheit schon Auseinandersetzungen in der Familie mit dem Vater. Der durfte auch nicht rausgehen. Da gab es ganz enge Situationen. Und da haben wir dann einfach, sind wir, also sind unsere Betreuer spazieren gegangen, haben sie im Freien getroffen und intensive telefonische Kontakte geführt, um eben so Notsituationen abzufedern. Das ist der Unterstützungsaspekt. Der Kontrollaspekt steht bei uns auch groß im Vordergrund. So haben wir zum Beispiel eben Kontakte mit äh, intensiven Gewalttätern, mit äh, Sexualstraftätern oder auch äh, terroristischem Umfeld, haben wir ganz intensiv weitergepflegt. gepflegt und haben das Gericht weiter berichtet. Das sind die Menschen, die in Freiheit sind. Für die Menschen, die in Haft waren dieser Zeit, war es natürlich ganz besonders schlimm. Es gab keine persönlichen Besuche. Wir konnten auch teilweise gar nicht hineingehen. Es gab ja vielleicht einmal eine Zoom-Konferenz. Und da ist die Belastung natürlich schon sehr groß. Weil ich sage, wenn ich in Völkirch in Haft bin, da bin ich praktisch 23 Stunden pro Tag, bin in der Zelle, Stunde Auslauf. Also das war so schlimm, wenn ich überhaupt keine Außenkontakte haben kann.
1: Herr Büchersanou, Sie haben sich gerade kürzlich für einen neuen Arbeitgeber entschieden sozusagen und äh, vielleicht ist es deshalb besonders einfach, äh, diese Vorstellung, was Neustadt auch für die Gesellschaft bedeutet, wieso es den Verein Neustadt braucht, wieso einer der größten äh, Vereine auch Österreichweit in diesem Bereich seit Jahrzehnten ist. Was macht Neustadt für Sie aus?
5: Ja, äh, sehr gute Frage. Äh, für mich war immer die Frage, warum werden Menschen delinquent? ich werde nicht delinquent, andere schon, ja, und da gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Gesellschaft, der Staat darauf reagiert, ich kann die Menschen einerseits einsperren, wenn sie ein normabweichendes Verhalten an den Tag legen, oder ich versuche eben mit alternativen Reaktionsformen auf dieses normabweichendes Verhalten, also so wie wir uns in der Gesellschaft nicht verhalten sollten, reagieren, und ja, die Arbeit finde ich sehr wichtig, es ist ein äh, Beitrag zum Schutz der Gesellschaft, ja, wir Uh, machen Täterarbeit und schützen zugleich die Opfer. Das finde ich ganz ein wichtiger Aspekt uh, in meiner Arbeit und es ist eine sinnstiftende Arbeit. Die Wie viele hat
1: es vorher gesagt, das, was auf jeden Fall verhindert werden soll, ist das Rückfälligwerden mhm. sozusagen in einfachen Worten ausgedrückt. Und in dieser KPI, in dieser Messzahl steckt sehr, sehr viel, auch was die äh, finanziellen Mittel und vieles andere beinhaltet. Kann man soziale Arbeit auf nur eine solche Kennzahl reduzieren?
5: Es ist tatsächlich total schwierig, die soziale Arbeit äh, zu messen. Was ist der Output äh, vom Input? Äh, man sieht aber bei der Rückfallstatistik äh, von jenen Insassen, die entlassen wurden und vom Verein Neustadt im Rahmen der Bewährungshilfe unterstützt wurden, dass sie innerhalb der ersten drei Jahre nach der Betreuung zu so 70 Prozent nicht mehr straffällig werden. Also das ist ein sehr hoher, äh, ja, eine sehr hohe Wirkungszahl. Das heißt, die Arbeit von Neustadt wirkt. Und das kann man schon messen anhand von ja, Wiederverurteilungsstatistik. Und das ist ein ja, wichtiger Beitrag für eben die, äh, den Schutz der Gesellschaft.
1: Ich wenn Sie eben beschreiben, wie der Gefängnisalltag in Vellkirch aussieht. Die allermeisten von uns kennen vielleicht vom Weg äh, der Il entlang mit einem mehr oder weniger ehrfürchtigen Blick nach oben äh, die Zellfenster von außen oder manche davon. Wie sieht es denn aus der anderen Perspektive aus? Wie sieht der Alltag im Vellkircher Gefängnis für die allermeisten dort aus?
0: Ja, ich denke, äh, das ist hauptsächlich wirklich äh, eingesperrt sein mit der anderen in der Zelle, Ein regelmäßiges Hessen, diesen Hofgang. Es gibt dann teilweise... Äh, auch äh, Haus, im Hausarbeiten, also Unterhaltsarbeiten, Reinigungsgeschichten, die da äh, organisiert werden. Also äh, recht eintönig. Und es gibt ja schon seit längerem Ausbaupläne, um dieses Gebäude auf einen äh, zeitgemäßen Standard zu bringen. Und wir und natürlich auch die Justiz hoffen, dass das bald einmal soweit ist und dieser Anbau gemacht wird, damit es eben mehr Freiräume gibt, auch mehr Werkstätten, um hier äh, schon in der Haft, die äh, dann auf jeden Fall kommende Entlassung und Resozialisierung schon vorzubereiten. Also wir haben da wir gehen schon hinein, bei uns heißt es so von drinnen nach draußen. Also wenn jemand zur Entlassung, sei es bedingt, mit oder Bewährungshilfe ansteht, äh, bekommen wir eine Mitteilung von der Justizanstalt, und wir gehen schon hinein. Äh, treffen diesen Menschen und bereiten die Zeit nach der Haft vor. Weil diese ersten Wochen nach Entlassung sind so die gefährlichsten. Glaube, was sind dort
1: meisten. die wichtigsten Ankerpunkte? Denn ich befürchte, dass das soziale Umfeld von ehemaligen Häftlingen oder solchen, die eben ihre Freiheit wiederentdecken dürfen, nicht danach unterteilen, ob der jetzt delinquent war oder nicht, sondern der war im Häfen oder der ist für mich gestorben, weil der, der ist eingesessen. Was, was sind die wichtigen Ankerpunkte in dieser ersten Phase?
5: Ja, wichtige Ankerpunkte, und das weiß man auch schon aus verschiedenen Forschungsergebnissen, einerseits das äh, intakte soziale Umfeld, das heißt ich schaue, dass der äh, Haftentlassene wieder Kontakt zu seiner Ursprungsfamilie hat, wenn eine vorhanden ist, das heißt zur Ehefrau, zum Ehemann, zu den Kindern, äh, Eltern, Geschwister. Das heißt, ich schaue mal, dass ich dieses Netzwerk wieder äh, aktiviere, weil wir ja wissen, wir bekommen auch viel Unterstützung vom sozialen Umfeld. Ein weiterer wichtiger Punkt, der risikomindernd ist für Rückfälle, ist die Beschäftigung. Mit der Beschäftigung habe ich ja nicht nur ein regelmäßiges Einkommen und mein Lebensunterhalt ist gesichert, sondern ich habe auch eine Tagesstruktur. Ja, das heißt, ich muss morgens aufstehen, in die Arbeit gehen äh, und komme abends nach Hause. Da habe ich auch weniger Zeit, tagsüber am Blödsinn anzustellen, sage ich jetzt wirklich mal so. Und dann weiß man auch von Forschungen, dass auch eine Ehe, eine Partnerschaft eben Struktur bietet. Das heißt, habe ich familiäre Verpflichtungen, gehe ein größeres Risiko ein, wenn ich straffällig werde, dass ich wieder in Haft muss. Das heißt, ich verliere wieder mein ganzes soziales Umfeld.
1: Herr Ender, das wäre schön, wenn es das alles gibt, nur wissen wir ja auch, und da gibt es auch eine Kooperation von der VN-Sozialaktion hilft mit Neustadt, in manchen Fällen ist gar nichts da, nicht einmal das Geld, um sich irgendwelche Ausweise neu zu beschaffen. Was dann, wenn es die vom Herrn Pürcher-Sanou beschriebenen Strukturen gar nicht gibt?
0: Ja, zum Glück gibt es diese Strukturen. Also wir haben wirklich ein dichtes soziales Netz im Land. Und so Spendenmittel, wie wir es eben von Mal hilft da regelmäßig bekommen, helfen uns wirklich sehr, so ganz prekäre Situationen, die nicht abgedeckt sind, zu überbrücken. Ich denke, da haben wir wirklich ein dickes Netz. Also es muss keiner auf der Straße leben, es gibt Notschlafstellen zum Beispiel, das gibt Da ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, diese Menschen zu motivieren, diese Leistungen auch in Anspruch zu
1: nehmen. Herr Böcher sannot die Frauenmorde sollten in diesem Zusammenhang meiner Ansicht nach auch angesprochen werden. Es sind jetzt 16, wenn ich richtig gezählt habe, mutmaßliche Femizide in diesem Jahr schon wieder. Was fehlt in diesem Bereich der Gewaltprävention?
5: Wir haben jetzt äh, seit äh, letztem Jahr eine Gewaltpräventionsberatung. Neustadt bietet diese in fünf Bundesländern Österreichs an. In Vorarlberg äh, bietet es ein anderer Anbieter an. Da haben wir, sind wir schon ganz gut aufgestellt, um eben jene äh, Gefährder verpflichtend zu einer Gewaltberatung zu bringen. Das ist schon mal ein erster guter Ansatz, den wir da haben. Und dann natürlich äh, gilt es auch in der Präventionsarbeit, sie, diese zu verstärken, um eben schon frühzeitig gefährliche Situationen, Eskalationsstufen äh, zu verhindern. Herr Ender, die
1: der angesprochene andere Anbieter ist das IFS, ich kann das einfach aussprechen. Und da gibt es einige Überschneidungen in der Arbeit immer wieder, zum Beispiel um diese Data-Arbeit, um diese Verpflichtende hatte sich ja Neustadt auch beworben. Der andere Anbieter hat den Zuschlag bekommen. Wie funktioniert es denn mit dieser Zusammenarbeit, aber auch ab und zu mit den Überschneidungen zwischen Neustadt und IFS? Die Zusammenarbeit mit der Gewaltberatung des IFS, die, die Vorarlberg diese Leistung
0: macht für weggewiesene Männer, funktioniert ganz ausgezeichnet. Da haben wir traditionell eine gute Zusammenarbeit und da gibt es wirklich ganz klare Schnittstellen. Also wenn es zu einer Tat in, im häuslichen Kontext kommt und eben der Täter äh, wird weggewiesen, bekommt ein Betretungsverbot, muss er sich bei der Gewaltberatungsstelle melden und sechs Stunden absolvieren äh, und kann sich dann freiwillig weiterberaten lassen. Wenn das ein Klient ist, der vielleicht bei uns in Betreuung ist, wird die Information ausgetauscht, beziehungsweise später, wenn die Chance, wenn, wenn es so jemand Bewährungshilfe bekommt, betreuen wir ihn dann im, äh, im Zwangskontext, also verpflichtend weiter. Und da tauschen wir uns regelmäßig aus. Wir hatten gerade neulich ein Vernetzungstreffen. Also die Zusammenarbeit äh, funktioniert ausgezeichnet. Diese Leistung war eine Ausschreibung nach Bundesland und
1: da hat er bessere gewonnen. Herr Bücher, nur apropos äh, Ausbildung sozusagen. Studierter Kriminologe, mhm. äh, ein, eine Vielzahl der Zuschauer sagen, und was macht euch Krim, äh, studierte Kriminologe bei Neustadt? Was bringen Sie für die Tätigkeit mit? Äh, offensichtlich ein breites Fachwissen und was sind die Akzente, die Sie setzen mhm. wollen mit Neustadt, so wie wir vorangehen?
5: Ja, äh, ich bin ja sozialisiert geworden im äh, Gefängnis, habe selber sechs Jahre in äh, Haftanstalten gearbeitet als Sozialarbeiter und habe mir dann eben entschlossen, in einem äh, Kriminologiestudium nochmal mein Wissen, also mein Wissen über Delinquenz zu vertiefen. Für mich war immer die Frage so, warum werde ich kriminell und warum schaffen es andere äh, ein Leben lang nicht kriminell zu werden. So, aber das ja? ist eine
1: wunderbare rhetorische Frage, die sich <lacht> da selbst stellen. Gibt es genau. darauf schon einen Hauch einer
5: Antwort? Da gibt es einen Hauch von einer Antwort. Es gibt zahlreiche Kriminalitätstheorien, das wird jetzt der Rahmen doch sprengen. Äh, aber das ist einerseits die spannende Frage gewesen, die ich mir gestellt habe, aber auch, wie reagieren wir auf normabweichendes Verhalten? Ja? Ist das Gefängnis die einzige Möglichkeit, äh, um Menschen von strafbarem Verhalten abzuhalten oder gibt es auch Alternativen? Wie reagiert die Gesellschaft darauf? Warum haben wir dieses Vergeltungsbedürfnis? Das waren Fragen. Ja.
1: Konkreter dazwischen gehackt, Fußfessel zu oft angewendet mhm. oder zu
5: wenig oft angewendet? Kann ich definitiv sagen, zu wenig angewendet. Da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Die ist momentan nur möglich für jene Insassen oder ähm, Verurteilte, die. Bis zum, Fort bis zum geplanten Strafende zwölf Monate zu verbüßen haben, eine Freiheitsstrafe. Da könnte man eine Ausweitung auf 24 Monate machen. Das ist auch unser Vorschlag, den wir unterstützen, weil man eben weiß, wenn man straffällige Menschen nicht aus ihrer Tagesstruktur, aus dem Arbeitsprozess herausreißen und einsperren, die Rückfallswahrscheinlichkeit viel geringer ist. Und lassen Sie mich hier kurz anbringen, bitte. Wir haben die Pandemie gehabt, jeder von uns war wahrscheinlich mal eingesperrt zu Hause für 10 oder 14 Tage, dass das nicht so toll ist, den ganzen Tag äh, zu arbeiten, schnurstracks nach Hause zu müssen, dort eingesperrt zu sein. Das haben wir alle erlebt. Das ist oftmals so der Irrglaube, das ist ja eh total eine angenehme Maßnahme. Da hat man wirklich keinen Spielraum, außer die Tagesstruktur, die vorgegeben ist, Beschäftigung und dann ab nach Hause.
1: Was kriegt man im Gefängnis von der Außenwelt mit? Kann nicht jeder von uns mhm. behaupten, im Gefängnis sozialisiert mhm. äh, worden zu sein. Äh, was, was, was kriegt man mit? Ist das Mobiltelefon nicht ständiger Begleiter, nehme ich an? Es fällt Instagram aus, TikTok fällt auch flach. Was, was kriegt man mit von der Außenwelt?
5: Genau, im Idealfall äh, hat man kein Handy bei sich. Ja. Natürlich gibt es immer wieder Wege. Es soll mit und Wege geben, <lacht> höre ich ja. Genau, äh, aber die Mittel sind beschenkt. Es gibt kein Internet. Man hat eine äh, Telefonzelle, wo man einmal am Tag, wenn man Glück hat, äh, zehn Minuten telefonieren kann, recht äh, kostspielig das Ganze auch, ja, und wenn man nicht gerade ein Zeitungsabo hat, das man sich liefern lässt, bekommt man nur vom Fernsehen mit, was in der Außenwelt passiert. Also da ist man wirklich in einem abgeschotteten System in einer ja, Welt, in einer, in, einer kleinen, ja, in einer kleinen Welt, in der Welt sozusagen. Ja.
1: Herr Hender, für Sie war das eine große Welt in den vergangenen äh, vielen Jahren. Äh, welche Geschichten werden Sie nicht vergessen? Welche Menschen werden Sie mitnehmen? Welche Bilanz ziehen Sie? <lacht> Uh,
0: welche Bilanz ziehe ich? Ich uh, für mich habe noch viel intensiver gelernt, dass uh, es wichtig ist, uh, Menschen, die Normen verletzen, nicht vollständig uh, auszusperren, auszugrenzen. Dass es ganz wichtig ist, uh, solche Menschen uh, wieder zu helfen, dass sie wieder integriert werden, straffreies Leben führen. Ein wichtiges Sozialsystem ist sehr wichtig. Und natürlich auch das Bewusstsein, dass Verbrechen und Kriminalität etwas zutiefst Menschliches ist. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also das Sozialsystem kann auch so gut sein. Es wird immer wieder Verbrechen geben. Die Frage ist nur, wie gehen wir um damit? Wenn es passiert ist, wie gehen wir um damit, wenn Menschen wieder aus der Strafhaft äh, herauskommen? Die Frage nach den Beispielen. Natürlich bleiben einem immer die Beispiele in Erinnerung, die besonders spektakulär, also wo besonders spektakuläre Daten zugrunde oder geschehen sind. Und es gibt, das Schöne ist, es gibt immer wieder Beispiele, wo wir Klienten hatten, die wir sehr früh in ihrer Karriere bekommen haben, vielleicht schon mit 14, 15. Und bei denen es, ich erinnere, ein Beispiel, wirklich eine ganze Reihe von Vorstrafen gab. Und das ist und das, das war da nicht alleine, aber dass es Menschen gibt, die dann mit 21, 22, wenn so die Adoleszenzphase vorbei ist, drauf kommen, die Karawane ist weitergezogen. Und wenn ich meine Lebensziele erreichen möchte, nämlich eine Beziehung haben, vielleicht ein Auto, eine Familie, dass sie was tun müssten und dann mit 22 oder 23 den Hauptschulabschluss machen, um da irgendwo hineinzukommen. Das sehen wir immer wieder und da sind wir froh, wenn wir da dabei helfen können. Und da haben wir ein Team von wirklich sehr engagierten Experten, die diese Arbeit
1: machen. Wer kann sich an Neustadt wenden und wer, wäre nicht ganz richtig? Wenn ich Fragen in diesem Bereich habe, wie kann ich Kontakt zu Ihnen aufnehmen?
5: Grundsätzlich kann jeder sich an uns wenden, der Fragen hat. Ja, ganz klassisch, Strafgefangene, die vor der Haftentlassung stehen, aber genauso deren Angehörigen, Opfer. Wir machen ja auch die Prozessbegleitung hier in Vorarlberg. Und äh, ja, wir stehen da immer zur Verfügung, telefonisch, gibt auch ein Online-Formular, sehr niederschwelliger Zugang und versuchen so bestmöglichst die Menschen zu erreichen. Genau. Äh,
0: ja, äh, grundsätzlich muss man sagen, betreut, wir betreuen, wir nennen das Zwangskontext. Also unsere Klienten, wie wir unsere Kundschaften äh, nennen, werden von der Justiz geschickt. Also der bekommt eine Anweisung von der Staatsanwaltschaft, wenn er dieses Programm nicht macht, äh, gibt es eine Strafverhandlung mit einem möglichen Urteil oder äh, der Richter entscheidet. Ein Gericht entscheidet, vor oder nach der Haft bekommt diese Person Bewährungshilfe? er entscheidet die Justiz nach gesetzlichen Vorgaben, wer bekommt diese zweite Chance und wir führen diesen Auftrag aus.
1: Also es ist, äh, die allerwenigsten sind freiwillig bei uns. Ich wünsche Ihnen bei dieser, naja, dann Zwangsbehandlung, die aber doch weitreichende positive Folgen fürs weitere Leben haben kann, äh, weiterhin viel, viel Erfolg. Danke für diese Staffelübergabe bei uns live im Studio. bedanke mich bei Winfried Ender und dem neuen Leiter von Neustadt in Vorarlberg, Johannes Bircher -Sanu. Vielen Dank. Herzlichen Vielen Dank, Dank. Auch. Vielen Dank für die Einladung. Und damit kommen wir zu unserem Schwerpunkt rund um die VN-Leseinitiative Buch am Bach. Morgen, am Dienstag, ist es soweit in Götzis. Am Bach werden über drei Tage... Ja, an die 3.000 Kinder mit äh, über 4.000 Büchern in Kontakt kommen und mit vielen Autorinnen und Autoren. Eine davon ist bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Isabel Natter bei uns ist. Einen schönen guten Abend.
6: Guten Abend, danke, dass ich da sein darf.
1: Sie sind für den Landesverband für Amateurtheater tätig, äh, aber seit Sie klein sind, träumen Sie davon, Schriftstellerin zu werden. Was ist der große Traum?
6: Der große Traum war eigentlich immer selber eine Geschichte zu erfinden, die ich davor nur lesen durfte. Also ich habe ganz früh schon es geliebt, Geschichten zu erfahren. Ich habe sehr viel gelesen und alles quer durch. Und irgendwann kam der Wunsch dazu, kann ich das vielleicht selber machen? Darf ich mir selber was ausdenken? Und angefangen hat es dann mit kleinen Sketches oder mit Theaterstücken für die Schule. Da dürfen wir dann auch viel aufführen und probieren. Und es hat sich immer mehr so geformt, dass ich dachte, das möchte ich jetzt in Buchform gestalten.
1: Eines dieser Bücher und das erste Dumpelchen geht Schritt für Schritt, da hat auch Zufall Regie gespielt.
6: Das ist wahr, genau. Ich habe studiert Gestaltung und in einem Fach davon, da hatten wir recht freie Hand, was das Thema angeht. Und ich habe mit Tintenklecksen begonnen. Das ist vielleicht auch eine Hommage ans Schreiben. Ich habe Tintenkleckse auf ein Blatt gekleckst und habe mir gedacht, das sieht doch aus wie Blumen. Es ging dann weiter mit Stielen und zum Schluss mit einem kleinen Zwerg. Und da ist dann die ganze Geschichte irgendwie klar gewesen.
2: Ich
1: weiß schon, irgendwie alle mögen Thomas Breziner, aber <lacht> wer sind Ihre Vorbilder in der Kinderliteratur?
6: Äh, ich liebe Astrid Lindgren, ich liebe alle ihre Geschichten, Michlas Lönneberger, alles was frech ist. Ich habe das immer geliebt und äh, alle Welten, die ein wenig Kopf stehen, alle Welten, in denen die Kinder frech sein dürfen, in denen sie alles können, weil sie es denken. Ähm, Astrid Lindgren, doch ganz bestimmt.
1: Und wenn man Astrid Lindgren liest oder auch vorliest, dann widerfährt ja einem ab und zu dieser Gedanke, würde sie das heute noch so schreiben, wäre das heute überhaupt möglich? Was äh, wäre Ihre Antwort darauf?
6: Ich denke, dass das wiederkommt, dieses, dieses einfache Ich-darf-ich-sein, ich-darf-mich-ausleben, ich-darf-alles-sein. Ich kann mir vorstellen, dass das momentan sehr viel Anklang finden würde, bei mir bestimmt wieder und bei Kindern in meinem Umfeld auch
1: Ihr Erstlingswerk ist im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen vergangenes Jahr gegen Ende davon. Hochwertige künstlerische Bücher äh, sind das Ziel des Verlags. Wie kam es zum Kontakt?
6: Ich habe natürlich, wie wahrscheinlich alle, die mal anfangen, versucht, mich ein bisschen durch die Verlagswelt zu finden oder zu suchen und habe einen tollen Kontakt in Feuerberg gefunden, die Nina Winkler von Buchstäblich Interessant, die jetzt meine Agentin ist und die diesen Kontakt dann eigentlich auch hergestellt hat.
1: Und das Manuskript für ein Jugendbuch ist jetzt gerade in Finalisierung oder schon wie ist der Status?
6: Das ist fertig, von meiner Seite aus ist das Manuskript beendet. Das ist dann auch jetzt schon in die nächsten Hände gegeben worden und ich bin sehr gespannt und wir total hoffen, dass ich da auch wieder mal äh, äh, ja, einen Schritt weiterkomme, auch mit diesem Manuskript.
1: Vielleicht noch kurz ein Ausflug in die Amateur Szene, dass Sie da auch Firmen sind, was tut sich im Land da, was müssen wir wissen. Ah.
6: Ach, einiges. Also, wir haben ja sonst eher Spielzeiten im Frühling oder im Herbst. Jetzt das Schöne äh, daran, dass jetzt es wieder anfängt, äh, dass man wieder spielen darf, ist, dass wir auch im Sommer sehr so viele Aufführungen hatten. Wir hatten Beatsau jetzt mit Der König stirbt. Ähm, wir sind die Neuen in Fußsach. Also, momentan passiert auch im Sommer recht viel. Wer sich interessiert, auf unserer Homepage sind alle Termine die es im Amateurtheater zu finden gibt.
1: Zurück zu der Kinderliteratur, was wird die nächsten Tage in Götzis zu erwarten sein und, das kann man ja dazu sagen, auch kurzfristig Entschlossene, die jetzt nicht über die Schule angemeldet worden sind, was oft ein Weg der Lehrerinnen und Lehrer ist, die können auch mit ihren Eltern am Nachmittag spontan vorbeikommen. Was ist die nächsten Tage in Götzis im, am Bach zu erwarten?
6: Ich kann von mir erzählen, ich habe gehört, es wird auch Origami gefaltet und man kann ganz viele Bücher sich anschauen. Von mir wird es einen Workshop geben, das Buch Dumblchen geht Schritt für Schritt, ist ja auch ein sehr illustratives Buch. Wir werden eine dieser Illustrationen versuchen nachzuklecksen und nachzumalen und zusätzlich dazu wird natürlich auch das Buch gelesen. Und alle, die sich interessieren, die noch vorbeikommen möchten, die dürfen sehr gerne auch zu mir in den Workshop kommen.
1: Wunderbar, die Vorarlberger Autorin. Isabel Natter war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns Herzlichen. bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Und Ihnen allen sei für die kommenden Tage die Buch am Bach in Götzis empfohlen. Teddy Eddy ist auch da. Was soll da noch gehen. Mehr Informationen unter www.buchanbach.at. Inzwischen Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder um 17 Uhr bei Vorarlberg Live. Musik